0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近现代德国的璀璨群星。那么上一集、上几集我们介绍了德军在一次大战中涌现出来的著名的军事将领，以及在一战之后为德国国防军再度崛起保存了力量的塞克特将军。那今天这一集我们来讲的呢，不是军人，而是另外一个具有代表性的，反映了德国。啊，如何在世界崛起的这么一个重要家族？那么他就是赫赫有名的，啊，赫赫有名的德国具有代表性的德国军火工业家族——克鲁伯。为什么要讲克鲁伯家族呢？因为德国它的能在一战、二战中有着杰出的表现，与它强大的军工生产能力和设计能力是有很大关系的。克鲁伯家族为德国贡献出了赫赫有名的克鲁伯大炮，以及二战时候的虎式、豹式88毫米反坦克炮，这些世界啊军器兵器史上都是经典的啊作品。当然，另外德国还有其他的著名的军工厂啊，比如说生产出来，呃毛瑟兵工厂生产出来的毛瑟手枪，就是我们在很多的战争片里边都可以看到的。就是勃克枪，有的说德国大肚匣子，啊，二十二十响勃克枪，这都是它的别称。那么在中国，毛瑟手枪被大规模的使用，啊，中国成为毛瑟手枪最大的海外输出国。这都是德国著名的啊兵器，啊，另外包括在二战期间 ，MG42 啊，像。枪响像撕裂亚麻布一样的 MG 4 2啊，轻重两用机枪，班用机枪 ，MP 3 8冲锋枪、啊、m p 3 8冲锋枪在很多二战电影里，我们很多人熟悉的像，像啊这个瓦尔特保卫萨拉热窝啊，还有其他的二战电影里，我们都可以看到 MP 3 8啊，那个非常优美的枪型，可以算得上是世界冲锋枪史上最经典的一把武器。这都是毛瑟啊、呃，这都是德国军工厂生产的，啊，毛瑟工厂还生产了毛瑟九八步枪，这也是二战中德国的主战步枪。这都是经典的兵器。正是由于这些德国军工生产上的杰出作品，它支撑了德国陆军在一战、二战中发挥出色，啊，发挥出色。那今天我们就以克鲁伯家族作为一个缩影。以克鲁伯家族的历史给大家描述一下，这些德国的军工企业是怎么样在德国这个战争机器以及德国崇尚对外扩张和武力的政府支持下，在世界范围内崛起这么一个过程。克鲁伯家族从一战到二战，到二战结束以后，最终啊，他的家族被分拆。这个过程中，他经历了。经历了四位啊家族的掌门人，而这四位掌门人里边有两个人名字都叫做阿尔弗雷德啊，阿尔弗雷德·克鲁伯，一个是老阿尔弗雷德·克鲁伯是克鲁伯作为军工巨头的奠基人，另外一个阿尔弗雷德是在二战期间为德国军工提供强大的供给力的啊，就是另外一个小阿尔弗雷德。那么，老二弗雷德在他十四岁的时候，他就全权掌管了他的家族企业——克鲁伯家族企业，是由老二弗雷德他的父亲叫弗雷德里希·克鲁伯创立的。那么，弗雷德里希死的时候，这个家族企业并不是很大，其实是个相当于家庭作坊的企业。那么，老二弗雷德继承这份家产的时候啊，没有几个工人。他手里唯一有的就是制造优质铸钢的秘密啊，这是他父亲传给他的。但是他赶上了好时候，就是工业革命。那个时候，一系列非常啊优良的炼钢技术啊突飞猛进的发展，不断的被引入。而老阿尔弗雷德对这方面有着天生的嗅觉，他能够迅速的学会。啊，被别人发明，但是他会迅速应用到自己的铸钢、炼铁啊、炼钢技术里。克虏伯工业，它的发迹并不是来自于军工，最刚开始，它的一个优质产品是什么呢？是汤勺啊，汤勺制作汤勺和叉子，而且它做工相当的不错。那在这个之后啊，这个之后，它有了一部分的原始积累资金以后。由于铁路的出现，克鲁伯家族工业才发展起来。刚开始，它只生产铸钢的火车轮轴和弹簧，但是在1852年，老二老二弗雷德的带领下，克鲁伯工业生产出了第一个无缝的钢火车轮壳所以，克鲁伯家族它的标志啊是三个重叠的轮轮毂构成了一个三环标志，因为这是它起家的根本。那克鲁伯是怎么开始进行军工生产的呢？是因为在1862年和1869年，老阿尔弗雷德他首先将贝塞麦炼钢法、炼钢法和平炉炼钢法引入欧洲。他为了显示这种新的炼钢法可以提高生产出来钢的质量，他就开始生产枪炮，因为他觉得这样可以显示出我炼得刚好。可是他刚开始炼出来的枪炮在普鲁士没有人啊，没有人捧他的场。最早的。客户订货都来自于埃及、比利时和俄国。老阿尔弗雷德是一个非常啊，这个冷酷并且高傲、很努力的工作狂。据说他的妻子曾经要求他花费一个晚上去听一个交响音乐会，老阿尔弗雷德的回答是说：“对不起，这不可能，我得看着我的烟囱一直在冒烟，我的铸造车间的声音比全世界所有的小提琴一起演奏还要美妙。”啊，这是一个非常执着、专注的工作狂。那么，随着早期他的军工产品，就是他的火炮，啊，没有被普鲁士重用。但是在一八六零年十月，刚刚登基的威廉一世，啊，就是跟俾斯麦两个人配合无间的那个威廉一世，他参观了克鲁伯的炼钢厂。老阿尔弗雷德专门预备了一间超过三百平方米的大厅来展示他的成就。那展示的样品里边有一个，就是赫赫有名的克鲁伯大炮的样品。威廉一世看到的时候非常有兴趣，他授予了老克鲁啊老阿尔弗雷德红鹰勋章和骑士十字勋章，并且命令陆军部向克鲁伯订购了一百门发射六磅炮弹的新式后膛装填线膛炮。啊，克鲁伯大炮当时在世界上很先进，它是后唐装。有兴趣朋友可以在网上查一下克鲁伯大炮的照片，看上去非常的威武。那这笔订单就让克鲁伯一下子在军火工业中就崛起了。那在普法战争中，克鲁伯大炮啊发挥了重要的作用。有人说普法战争普鲁士的胜利，与其说由总参谋部他们这个精心策划了总体战的胜利，同时这场胜利也是对德国工业制造的一种肯定。克虏伯钢制后膛火炮射程超过了当时法国还是前膛火炮，它射程就超过了法国前膛火炮，火炮达到一倍。克鲁伯大炮口径280毫米，炮管长 11.2 米，重44吨，仰角可达30度，有效射程1万九千七百米，炮弹三千米之内可以穿透 65.8 公分的钢板，发射速度每分钟一到两发炮弹。为什么很多朋友说，那听上去克鲁伯大炮为什么这个名字这么熟悉？因为我们的著名晚清的。实干家、洋务派的领袖李鸿章，就对克鲁伯大炮非常的青眼有加，专门从德国定制了大批的克鲁伯大炮。在他的这种倡导下，克鲁伯大炮成为当时中国作为军事实力的一种象征。尤其是中国的海防线，但凡重要的海防要塞，配备的基本上都是克鲁伯大炮。所以克鲁伯大炮在中国那也是威名赫赫，克鲁伯大炮的名字就像红衣大炮一样，啊，听上去威风凛凛。那么在普法战争中，克鲁伯大炮大显神威，尤其是在后来拿破仑三世在色当被普鲁士军队主力军团包围的时候。那么，十六个克罗伯炮兵连五百门大炮一起对着法军进行轰击。当时，据观战的啊，观战的那些人描述说，炮弹像镰刀割麦子一样，逐渐歼灭了守卫者。如此强大的火力，迫使拿破仑三世后来就直接投降了，赢得了色当战役的胜利，并且。导致整个普法战争，普鲁士取得了完胜啊，对法国完胜。而克虏伯大炮也随着普法战争普鲁士的胜利而名扬世界。那为什么克虏伯他就能练的这个啊住的这个大炮就比别人要好呢？是因为那个时候的德国工业，他们为了赶上已经处于工业革命先锋的英国。他们像海绵一样不断地吸取着新技术，并且将学到新技术迅速地转换成生产力。比如说 ，1862 年，能够把低质的铁矿砂便捷地冶炼成优质钢材的贝塞麦酸性转炉炼钢法，刚刚在伦敦的博览会上啊亮相。仅仅六年之后，就有超过七十座运用这个先进技术的。炼钢炉在欧洲投入使用，而这七十座中的大部分都是在德国。克虏伯就是其中最先使用这种新的炼钢技术的企业。到一九一四年，德国的钢铁产量已经达到了一千七百六十万吨，是英法俄三国的总和。那么，德国这种从上到下对新的技术。热烈的欢迎，并且畅通无阻的保证新技术在德国工业里的运用，使得德国工业迅速的崛起。德国工业的制品开始以其优质的质量、经久耐用，开始征服世界，直到今天。当时，比如说美国的铁路大王哈里曼就一次性的向克鲁格公司和克鲁格公呃克鲁格公司提交了二点万吨。钢制铁轨的订单，在普法战争结束后的五年内，瑞士、荷兰、土耳其、中国、埃及、奥地利等国一共购入了 2.4576 万门口径、型号各异的克鲁伯大炮2 4点四万多门的这个克鲁伯大炮，这是多么大的一笔订单，说明全世界对克鲁伯大炮的一种认可。那这还不是克鲁格工业的巅峰。它的巅峰在一战之前是当时的德国啊，著名的德国海军专家提尔皮茨提出了啊，要把德国建立一支拥有三十八艘战列舰和二十艘装甲巡洋舰为主力的大洋舰队啊，这是德国当时在海上的实力扩张的一个构想。那这就导致了德国和英国。两个国家之间的这种军事竞赛，海上军事竞赛，你建一艘无畏级，我就要建一艘拿骚级，都是战列舰，当时世界上大型的战列舰。而德国的这个战列舰，它的主要的制造者是谁呢？就是克鲁伯工厂，克鲁伯工业为德国的巨型战列舰提供了。克鲁伯十一英寸三十五倍径主炮，这个主炮是每分钟三发的射速，大大的高于英国的对手，所以可见克鲁伯工业的技术有多么的先进，并且，全重三百九十四吨的电力驱动炮塔，也是克鲁伯他当时啊生产出来的，在一九一六年，有史以来我们史称啊战列舰。在海上最大的表演也是他的谢幕演出，就是日德兰大海战。德国大洋舰队和英国的主战舰队在日德兰发生了啊人类历史上最大的一次战列舰的相互相互的对战。而在这场对战中，克鲁伯他们为德国大洋舰队所建造的战列舰上的锅炉。连续高速运转五天，零故障，这是非常非常可以信赖的工业，啊，高质量，五天没有一点的故障。那么老阿尔弗雷德啊，老阿尔弗雷德是电机克虏伯工业的奠基人，在他去世的时候，克虏伯工业已经为四十六个国家提供武器装备。从他建立炼钢厂是只有七名工人，到他去世的时候，克鲁伯工业已经有员工两万一千人啊，两万一千人。那他去世以后，他的儿子弗雷德利希·克鲁伯接替了他的位子。但是，这个第二个掌门人掌管克鲁伯的时间很短，后来因为同性恋的丑闻自杀了。那么这时候，克鲁伯只剩下一个继承人，就是。自杀的第二代掌门人的女儿。那为了维持克鲁伯这个德国军工业的巨头能够继续为着德国创造财富，威廉二世本人直接受益，由外交官古斯塔夫·哈尔巴赫迎娶了克鲁伯二代掌门人这个女儿，叫博莎，并且是入赘，就是继承了克鲁伯的名啊这个姓当时订婚仪式上，德意志帝国内阁全部出席全部出席。皇帝亲自给发来了祝酒词，鼓励克鲁伯工业继续为着德国这个战争机器添砖加瓦。那么，在这个入赘的古斯塔夫·克鲁伯的率领下，克鲁伯工业为着德国一次大战贡献了巨大的力量。古斯塔夫·克鲁伯有一句口号：“敌人越强，荣誉越大。”到了一战大战进入战争以后的第三年，克鲁伯每个月向德国军队交出九百万发炮弹、三百门各型大炮以及数不胜数的军火，包括攻克凡尔登所使用的四百二十毫米口径巨型工程榴弹炮。并且克鲁伯他所大规模制造的克鲁伯马克辛机枪，在索姆河让协约国的部队一天之内损失了二点六万人啊！这之前我们讲过，英军在那个特殊的地形下密集冲锋，结果就被德军有效的防御攻势下的这个马克辛克鲁伯马克辛机枪横扫，一天损失了二点六万人。那克鲁伯也得到了回报。在整个一战中，克鲁伯获取的军火订单使他盈利 4.32 亿德国马克 ，4.32 亿德国马克，那是在那个时代啊，这是一笔巨大的财富。那么，随着一战的战败，紧接着1929年爆发自华尔街的经济危机，使得德国工业雪上加霜，遭到极大的摧残。正是因为这个原因，当纳粹。出现在德国的政治舞台上的时候，纳粹宣布的重新武装计划和四年经济计划等一揽子大规模的公共事业投资，使得德国的企业巨头们认为，纳粹将会给德国的重新崛起，尤其是德国工业的重新崛起，有着确实的保证。这个时候，克鲁格的掌门人已经变成了古斯塔夫之子，就是小阿尔弗雷德。那小阿尔弗雷德，就是狂热的相信了纳粹，他的口号和计划。很快，小阿尔弗雷德就加入了纳粹党。而二战期间的德国也的的确确给克鲁伯下了巨大的订单。截止至一九三九年九月，克鲁伯在第三帝国秘密回复恢复军备的强大过程中。已经获得了多达九十亿帝国马克的订单和财政补贴与贷款，而克鲁伯也是感恩图报。德军在二战开始时闪击战，那令人闻风丧胆的主战坦克啊，主战坦克就是由克鲁伯领头下与奔驰以及其他几个公司一起联合研究出来。研制出来我们之前提到过，除了二战初期德军的主战坦克，克虏伯还为德国陆军提供了88毫米反坦克大炮。之后一系列啊主战坦克类型，尤其是后期的虎式、豹式啊这著名的德军主战坦克，包括铁拳反坦克火箭筒，以及狼群战术在海上狼群战术用到的潜艇。这都是克鲁格为德军贡献出来的优质产品，但是最后总有算账的时候。当二战结束的时候，克鲁小克鲁伯啊，小奥弗雷德克鲁伯也受到了审判，在纽伦堡军事法庭上，他被判处了十二年徒刑。而克鲁伯工业基本上被盟国完成了设备和工业技术的拆分。但是，小阿尔弗雷德还是很有能力的一个经营天才。一九五一年二月，他最终出狱的时候，啊，他迅速的又使得克鲁伯工业在全球工业领域再次啊有一种复苏的状态。主要，他是帮助第三世界国家现代化、重建这些国家的重工业，所以克鲁伯提供的工程咨询与建筑部门服务生意兴隆。在第三世界一些国家，克鲁伯的三环标志随处可见。那么，在小阿尔弗雷德出狱之后，重新开业了两年后，克鲁伯每年的营业额就达到了十亿美金，其中五分之一来到国外。可是，小阿尔弗雷德最终还是没有使得克鲁伯工业重现辉煌，因为1966年欧洲经济大萧条，那么煤钢。作为夕阳产业，利润率急剧下跌。那克鲁伯很快就发现，他债台高筑，失去了偿还能力。最终，克鲁伯工业变成了股份有限公司。而在他变成股份有限公司之前，小阿尔弗雷德这个克鲁伯工业最后一个强有力的掌门人，在一九六八年七月三十日啊去世了。而他的儿子不愿意再继承这个家族的管理，放弃了继承权。克鲁伯公司变成了股份制所有，由基金会管理。克鲁伯工业是德国在一战从普鲁普鲁士崛起到二战结束这个期间，普鲁士，呃，克鲁伯工业的。整个的崛起过程以及到达巅峰过程，是和整个德国啊它的崛起到达巅峰是相互吻合的。克鲁伯家族这四任掌门人中的啊四几任啊这几任掌门人都是非常的，除了二任第二任掌门人死的比较早以外，第一任、第三任和第四人都是非常有经营头脑、有创新能力的啊这个工业领导人。李鸿章。曾经对老阿尔弗雷德非常的佩服，称其为有大本领的人。动不动李鸿章就愿意跟自己的下属们讲克鲁伯的发家史，希望自己手下的这些啊帮办们、总办们能够成为中国的克鲁伯。由此可见，李鸿章对李克鲁伯家族老阿尔弗雷德是非常的赏识和钦佩的。克鲁伯对中国的帮助其实很大。当时清朝第一个外交使团访问德国的时候，就受到了老克鲁伯啊老阿尔弗雷德的热情款待，这给清使团带来了极大的好感。因为清使团没有想到，在欧洲的这个军事强国会得到这种尊重，并且德国和中国之间并没有很强烈的交集。因此，李鸿章在1871年就购买了328门克鲁伯大炮，这是为什么克鲁伯大炮在中国声名赫赫的原因，并且克鲁伯工业做的是非常好的售后服务。当时他提供了一批德国的军事教官，指导淮军操练炮法，而且这种操练是非常的兢兢业业、精准到位的啊，并不是糊弄淮军。而一八七六年，第一批派往德国进行军事训练的淮军有七人啊，七人。一八八八年，李鸿章又从北洋武备学堂选选拔了一批优秀的学生到德国留学，克虏伯工业再次予以培训。在这批学生里边有，有有一个人就是大名鼎鼎的段祺瑞。一直到抗日战争中，八一三淞沪大战。吴淞炮台上，中国士兵们使用的依然是克鲁伯啊大炮。由此可见，克鲁伯大炮和中国也是有着密不可分的历史关系。克鲁伯工业、克鲁伯家族就是德国它重工业的一个缩影啊，一个缩影。它的崛起和昌盛，也是代表着德国在那个时代不仅仅它代表的是德国那个时代重工业。这种锐意创新，并且保持着巨大的生产力，从而为国家能够做出直接贡献啊！这是当时这个克鲁伯特代表的德国工业的特点。但另外，这不仅仅只代表德国工业，也代表德国这个国家，从他经过艰难的普鲁士崛起到德意志统一，到之后想在德国啊，在想在世界的这个军事强国之林中占有一席之地，甚至到后来他想称霸世界。这个在克鲁伯工业的身上也可以看到，克鲁伯在工业界的这种进取精神和德国整个这个国家在近现代的表现是有相吻合的地方。所以今天我们用这个比较短的一集啊，给大家讲一下德国军工业中的代表啊，代表家族克鲁伯，因为讲了他们才能够知道啊，德国陆军为什么会那么强，因为他的军工业。有了一批和军人们有着相同的理想和相同抱负的一些工业家在在一起啊，提供后备的支援和军备，这才是德国陆军能够崛起的一个重要的支柱。那么下一集开始，我们就要讲啊，跟德国二战有密切关系的啊一些人物了。